0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 4 des Mediationspodcast. Mein Name ist Daniela Kremer. Heute habe ich wieder Axel Ohne Sorge zur Gast, der bereits in der Folge 1 mit dabei war. Wir unterhalten uns über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten in der Wirtschaftsmediation. Wir hatten uns im Vorfeld ja überlegt, welche Gebiete ganz interessant sind. Da gibt es einmal die Testamentsgestaltung, Gesellschafterkonflikte, Unternehmensnachfolgeregelungen, Teamkonflikte und Konflikte zwischen Unternehmen. Fangen wir mal an mit Testamentsgestaltungen. Weswegen könnte es sinnvoll sein, vorher, bevor ich ein Testament errichte, einen Mediator aufzusuchen?
1: Ja, hallo Daniela, vielen Dank nochmal für die Einladung. Was die Testamentsgestaltung angeht, finde ich es teilweise echt sinnvoll, vorher eine Mediation durchzuführen. Ich hatte mal ein Praxisbeispiel. Da wurde von einer älteren Dame ein Testament errichtet und sie hatte sich vorher überlegt, wie soll das Unternehmen an die drei Kinder übergehen. Es waren zwei Söhne und eine Tochter. Und von einem Bekannten ist sie auf die Möglichkeit hingewiesen worden, sich vielleicht vor der Testamentserrichtung doch mal mit ihren Kindern zusammenzusetzen, vom Mediator begleitet und mal zu schauen, werde ich denn allen so gerecht, wie ich mir das für mich vorgestellt habe. Das haben wir dann mal gemacht und es war ganz erstaunlich, denn oft ist es so, bei demjenigen, der das Testament errichten möchte, haben sich bestimmte Gedanken festgesetzt, was soll mit meinem Unternehmen passieren, wer soll was bekommen, wie soll was aufgeteilt werden. Und viele denken, dass sie da auch den Willen der Beerbten dann getroffen haben, einfach. Wenn man sich dann tatsächlich mal zusammensetzt und schaut, wie sieht's aus, welche Erwartungen bestehen ähm, an, an den Testamentserrichtenden, dann ist das oft ganz anders. Und viele Erbstreitigkeiten landen ja auch äh, vor Gericht letztendlich. Und durch die Möglichkeit, die Mediation im Vorfeld durchzuführen, kann man das einfach schlicht und ergreifend vermeiden, dass sich hinterher um das Erbe gestritten wird, dass vielleicht die Firma auf der Strecke bleibt und dass die Familienunfrieden auseinandergeht.
0: Das bedeutet jetzt in deinem Fall, dass die ähm, Dame mit ihren Kindern dann zu dir gekommen ist und ihr dann da, oder habt ihr im Vorfeld oder hast du im Vorfeld mit der Dame erstmal gesprochen, was so ungefähr ihre was ungefähr Ihre Idee ist oder wie lief das ab? Sind die alle vier zu dir gekommen?
1: Ähm, im, Im Zuge der Mediationsanbahnung habe ich mich nicht großartig mit jemandem einzeln unterhalten. Im Vorfeld gut besprechen, dass dann beim tatsächlichen Testament ähm, alle für sich eine gute Lösung hatten und alle zufrieden damit waren und auch der, der Übergang im Unternehmen gut geregelt werden konnte.
0: Das hört sich ganz gut an, aber jetzt könnte man ja meinen, dass die, sich ja, die Dame sich ja auch mit ihren Kindern mal zu Hause hinsetzt oder die lädt mal zum äh, großen Essen ein und dass sie das dann äh, zu Hause einfach mal am äh, Tisch bei einem schönen Abendessen äh, bespricht oder die aber als Wochenende einfach mal irgendwo hinfahren und sich ein schönes Wochenende machen und im Zuge dessen dann äh, einfach mal klärt, was ihr so, äh, was sie meint, was mit ihrem Erbe geschehen sollte. Weswegen braucht sie dafür einen Mediator?
1: Das ist sicherlich richtig, Daniela. Ich glaube, der Mediator ist in dem Fall ähm, wirklich dafür da, einen strukturierten Gesprächsrahmen zu schaffen. Denn wir Menschen ticken einfach so, dass wir bestimmte Vorstellungen haben, viel mit Hypothesen arbeiten, viel mit Positionen arbeiten, aber so die Interessen hinter unseren Positionen und Hypothesen gar nicht so richtig kennen. Und uns das oftmals schwerfällt, wenn wir ohne die Begleitung eines Mediators zusammensitzen, da das konkret zu formulieren, was unsere tatsächlichen Anliegen sind. Und das ist auch im Zuge dieses Gesprächs herausgekommen, dass die Verfahrensbeteiligten, also die ältere Dame und ihre drei Kinder, das gar nicht geschafft hätten, tatsächlich zu äußern, was ihnen daran wichtig gewesen wäre, sondern auch... Äh, das von, von sich aus so dargelegt haben, wahrscheinlich hätten wir uns so an, an dem einen oder anderen Punkt doch eher in die Wolle bekommen, hinterher, wenn das Testament im, im ursprünglichen Sinne errichtet worden wäre.
0: Hm. Wenn die das jetzt im familiären Rahmen gemacht hätten, besteht ähm, ja eigentlich eher die Möglichkeit auch oder die Gefahr auch, dass sie nicht so äh, sich getraut hätten, mal zu äußern, was sie eigentlich wollten? Oder?
1: Man muss dazu sagen, wir Mediatoren haben auch so die Aufgabe des Empowerment im Mediationsverfahren und in der Regel kann man davon ausgehen, dass nicht alle Verfahrensbeteiligten sozusagen die gleiche Durchsetzungskraft hätten mhm. und äh, in dem Fall war es tatsächlich so, dass eines der Kinder da eher zurückgesteckt hat und auch gar nicht so richtig äußern konnte und wollte, worum es ihm wirklich ging. Und meine Aufgabe war es in dem Fall, nachdem ich das erkannt hatte, dafür zu sorgen, dass derjenige es auch schafft, seine tatsächlichen Interessen, Bedürfnisse und Wünsche zu äußern. Mhm. Und äh, das wäre im familiären Rahmen sicherlich in der Form nicht möglich gewesen.
0: Okay, dann würde ich sagen, dann kommen wir mal zu den Gesellschafterkonflikten. Was ist da, warum könnte es sinnvoll sein, da oder was ist die dahinterstehende Idee, warum gehen äh, Gesellschafter zum Mediator?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, dass äh, Gesellschafterkonflikte schlimmer als jede Scheidung sind eigentlich. Mhm. Und ähm, warum Gesellschafterkonflikte beim Mediator landen, hat unterschiedliche Gründe. Ähm, ich will das hier nicht zu tief ausführen, aber es geht oft darum, wenn jemand neu in die Gesellschaft aufgenommen werden kann. Ist das eine gute Entscheidung, die alle mittragen? Wie sehen die neuen Gesellschafterverträge aus? Wie können wir das eventuell neu regeln? Oder
0: Bei was für, für Gesellschaften, äh, Über was für Gesellschaften äh, reden wir hier? Äh, sind das jetzt DAX-Unternehmen oder sind das jetzt kleine Familieneinheiten Oder sind das, was könnte es noch sein, Anwaltskanzleien, Steuerberaterkanzleien... Architekten, GBRs, was? Ähm das ist
1: ganz breit gefächert, das Spektrum, wie du es gerade schon angesprochen hast. Das kann eine Zweiergesellschaft sein, die einen dritten Partner aufnehmen wollen, mhm. dass man sich zusammen hinsetzt und sagt, wie schauen die neuen Gesellschafterverträge aus? Mhm. Ähm, dazu muss man sagen, das kann, ist auch, erfolgt auch immer in enger Absprache mit den jeweiligen juristischen Beratern. Da lege ich persönlich auch Wert drauf. Meine Aufgabe ist es ja nicht juristischen Rat zu erteilen, sondern die Leute darauf hinzuweisen, dass sie das für sich auch überprüfen müssen, ob das gute Lösungen sind. Weiteres Betätigungsfeld Gesellschaft ist Gewinnverteilung bei bestehenden Gesellschaften. Haben sich irgendwie Anteile an der Arbeitszeit am Einsatz in der Gesellschaft irgendwie geändert? Das können Anwaltskanzleien, Steuersozietäten, Architekturbüros, Werbeagenturen, alles Mögliche sein. Und die Anzahl der Gesellschafter spielt da eigentlich keine so große Rolle.
0: Mhm. Aber es geht jetzt nicht nur darum, wenn jetzt Gesellschafter eintreten, sondern auch wo Gesellschafter austritt. Da kann es ja möglicherweise auch mal zu dem einen oder anderen Disput kommen, weil beispielsweise die Gesellschafterverträge nicht vernünftig, oder nicht, nicht vernünftig, aber nicht eindeutig äh, geregelt haben, was bei Austritt eines Gesellschafters äh, zum Beispiel der Fall sein äh, könnte. Aber da kann man ja auch im Vorfeld... Dann wäre es ja eigentlich auch ganz sinnvoll, dann äh, bei Gründung einer Gesellschaft schon im Vorfeld äh, das nicht nur juristisch abzu ähm, nicht nur juristisch abzuklären, sondern auch mit zusammen äh, mit einem Mediator möglicherweise.
1: Das ist sicherlich auch eine gute Möglichkeit, ja. im Vorfeld zu schauen, ähm, wie, wie schließt oder wie sehen unsere Verträge aus miteinander, dass ich mich nicht nur auf das Juristische äh, konzentriere, sondern auch schau, ähm, sind da für alle gute Lösungen gefunden worden, mit der alle zufrieden sind, die auch tragbar und belastbar sind.
0: Hm. Unternehmensnachfolgeregelungen, das ist auch ein Gebiet, wie du mir sagtest, äh, für einen Mediator.
1: Ja, ein Gebiet, auf dem Mediation immer stärker gefragt wird auch. Bei der Unternehmensnachfolgeregelung ist es ja oft so, dass der Betrieb vom Vater auf den Sohn übergeht oder dass extern jemand da reingeholt wird. Und in, diesem, in der Gestaltung des Übergangs liegt unglaublich viel, liegen unglaublich viele Reibungspunkte. Um mal ein ganz banales Beispiel zu bringen, der Betrieb geht vom Vater auf den Junior über. Und dann ähm, regt sich der Junior darüber auf, dass der Vater immer noch im Betrieb rumläuft und da ist keine klare Rollenverteilung da. Und in der Mediation bei der Unternehmensnachfolgeregelung habe ich die Möglichkeit, das dann schriftlich zu fixieren. Wie machen wir das? Wie wollen wir miteinander umgehen? Welches Wort hat welches Gewicht und wie regeln wir einfach einen möglichst reibungslosen Übergang, damit wir beide ein gutes Gefühl haben und da für uns eine gute Lösung haben.
0: Es könnte ja zum Beispiel ein Streitpunkt auch sein, wer welches Büro bezieht, in welcher Größe, welche Ausstattung. Das kann auch Streitpunkt sein, oder?
1: Ganz genau. Das können Kleinigkeiten sein, relativ banale Dinge, mhm. wo wir jetzt einfach sagen, ja... Kann auch nicht sein, dass sie sich übers Büro streiten, aber das kann ein Auslöser sein. Oder
0: Arbeitszeiten beispielsweise, wenn der Junior meint, der muss morgens erstmal eine Stunde joggen gehen und der Vater da überhaupt gar nicht mit einverstanden ist. Das, ähm
1: genau, und dafür lassen sich sicherlich gute Lösungen finden in der Mediation.
0: Prima, Teamkonflikte habe ich hier noch stehen.
1: Ja, Teamkonflikte, riesiges Feld in der Mediation. Es kommt immer öfter vor, dass wir als Mediatoren bei Teamkonflikten dazugerufen werden. Oft ist es so, dass der Leidensdruck in Teams unendlich groß geworden ist, weil ein Konflikt teilweise über Jahre, manchmal ein Jahrzehnt irgendwo im Team vor sich hinschwillt. Oft einhergeht damit, dass krankheitsbedingte Fehlzeiten auftauchen, die immer länger werden und es dann für alle schwierig wird, wieder gemeinsam zusammenzufinden und da an einem Strang zu ziehen. Und da geht es für uns als Mediatoren drum, mal zu schauen, wie sieht das in diesem Team aus? Funktioniert das noch? Finden die gemeinsame Lösung, wie es weitergehen kann? Oder das kann natürlich auch in der Mediation rauskommen. Das funktioniert nicht mehr. Wir können nicht mehr zusammenarbeiten. Das ist dann aber auch als erfolgreiche Mediation zu sehen einfach, weil man jetzt zum Punkt gekommen ist, dass man weiß, wie geht das weiter? Also wir müssen uns trennen und wir haben aber nicht mehr die Situation, dass hier die Leute mit Bauchschmerzen zur Arbeit kommen und können jetzt eine neue Situation schaffen.
0: Das kann ja auch ganz interessant für einen Arbeitgeber sein, wenn er Teenkonflikte im Rahmen einer Mediation löst, äh, statt beispielsweise eine Kündigung aussprechen zu müssen, um zum Beispiel das, äh, die Geschichte nicht öffentlich werden zu lassen. Also äh, Gerichts Gerichtsverhandlungen sind ja nun mal öffentlich und ähm, die Arbeitgeber sind ja mit Sicherheit nicht daran äh, interessiert, dass äh, die schmutzige Wäsche vor Gericht ge äh, gewaschen wird.
1: Das ist einer der Riesenvorteile der Mediation. Wir Mediatoren sind ja laut Mediationsgesetz sowieso zur Verschwiegenheit verpflichtet. Und im Gegensatz zum Gerichtsverfahren, das ja eigentlich immer öffentlich ist, ist äh, das Mediationsverfahren immer intern. Das ist gerade in und um Unternehmen, zum Beispiel auch bei Konflikten zwischen Unternehmen, ein ganz großer Vorteil. Das heißt, die Sachen werden intern geregelt und bearbeitet durch das Mediationsverfahren und werden nicht in die Öffentlichkeit getragen. Für viele Unternehmen ist das enorm wichtig, dass es ja heute darum geht, einen guten Ruf zu wahren, ein gutes Image zu haben und nicht als streitbarer Arbeitgeber oder als streitbares Unternehmen irgendwie am Pranger zu stehen.
0: Da weiß ich jetzt von einigen Unternehmen, dass die schon selber Mediatoren ausbilden oder ausbilden lassen, die dann schon fest installiert in ihrem Unternehmen arbeiten um erst gar nicht ähm, Konflikte hoch, dass Konflikte hochgekocht werden, sondern gleich im Keim erstickt werden, sozusagen durch hausinterne ähm, Mediatoren. Jetzt ist ja Mediation äh, im Teamkonflikt Schon einen Schritt weiter, wir hatten jetzt hier gerade Unternehmensnachfolge, da könnte man ja eine Mediation vorschalten, bevor irgendeine äh, Regelung getroffen werden würde. Auch bei Gesellschafterkonflikten, bei Eintritt kann man ja eine Mediation schon vorschalten und bei Testamentsgeschaltung ebenfalls, wohingegen bei Teamkonflikten ja bereits der Konflikt da ist.
1: Bei Teamkonflikten ist es so, dass die Sache schon eskaliert ist oft. Ehe wir als Mediatoren dazu geholt werden, und äh, ja, meistens ist das Kind schon in den Brunnen gefallen und äh, da wird leider viel zu spät eingegriffen, auch im Teamkonflikt und äh, man geht davon aus, ja, die Regeln das schon untereinander und das wird schon werden und oft staut sich da über einen langen Zeitraum eine ganze Menge an und wir erleben es häufig, dass dann tatsächlich Krankschreibungen erfolgen. Und Fehlzeiten da sind, das Team funktioniert nicht mehr richtig, kommt an bestimmte Leistungsziele nicht heran. Und da sollte frühzeitig tatsächlich eventuell das Mittel der Mediation in Betracht gezogen werden.
0: Was könnte man dann noch im Vorfeld erst äh, gar nicht erst so weit kommen lassen? Möglicherweise, dass man den Chefs vorher schon in der, Ausbildung, in der Ausbildung an die Hand gibt. Teamführung, also, eine bessere Teamführung?
1: Ich glaube, das ist durchaus eine Möglichkeit ist, dass äh, Führungskräfte gut geschult werden und gut auf Konfliktsituationen vorbereitet sind. Das ist mir auch in meinem Berufsalltag schon oft vorgekommen, dass ähm, die Leute, die mit Konflikten befasst sind, dass sie gar nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen. Das wird äh, oftmals so ein bisschen ausgesessen oder die Regeln da schon das wird schon, oftmals werden Einzelgespräche geführt, aber kein Gespräch zusammen, dass man sich mal gemeinsam zuhören kann. Und ich denke, da besteht in vielen Unternehmen noch Handlungsbedarf und ein guter Ansatzpunkt, um da vielleicht auch mal, vielleicht auch durch Mediatoren, da mal irgendwie ein Coaching oder eine Schulung anzubringen, damit man da frühzeitig, wenn so ein Konflikt im Entstehen ist, da dem entgegenwirken kann.
0: Kommen wir, super, kommen wir dann zum letzten Punkt, den ich hier auf unserer Liste stehen habe. Konflikte zwischen Unternehmen. Was kann da einmal im Vorfeld möglicherweise, das hast du ja gerade schon besprochen, aber wenn da ein Konflikt schon entstanden ist, was kann man da machen?
1: Ja, also aus der Praxis kenne ich so, wenn es tatsächlich Konflikte zwischen Unternehmen gibt oder das kann auch sein, dass... Äh, der Bauherr die Rechnung des Dachdeckers nicht bezahlen möchte, weil er mit irgendeiner Leistung nicht zufrieden ist.
0: Mir fällt jetzt gerade noch ein Beispiel aus der Ausbildung ein. Der Lieferant und der, ähm, der Lieferant hat Stress mit dem Unternehmen oder umgekehrt, der Unternehmer hat Stress mit dem Lieferanten, weil der nicht pünktlich zahlt, weil er nicht pünktlich liefert. Ähm, das Unternehmen zahlt da nicht äh, in dem vorgegebenen Zahlungsziel. Das sind ja auch alles Reibungspunkte. Genau. Die man aber auch mediativ ähm, lösen kann?
1: Sicher, das kann man ähm, teilweise ganz gut mediativ lösen. Sicherlich. Mediation ist kein Allheilmittel. Kein mhm. Aber Mediation gibt den Unternehmen auch die Möglichkeit, gesichtswarnt und langfristig miteinander wieder gut umzugehen. Wenn es erstmal zum Gerichtsverfahren kommt, sind Beziehungen in Unternehmen, zwischen Unternehmen oft nachhaltig gestört und lassen sich nur schwer wieder ja, ins Lot bringen, sage ich einfach mal. Und ähm, durch die Mediation, darf man auch nicht vergessen, wird die Vertraulichkeit gewahrt. Wenn sich äh, Unternehmen erstmal vor Gericht zerren gegenseitig, dann wird das öffentlich. Wir hatten das Thema gerade schon mal. Und das äh, ist einfach gesichtswarnt für die Unternehmen auch. Und wie gesagt, oft ist es so, auch in diesem Beispiel der Handwerker mit dem unzufriedenen Kunden, wenn solche Streitigkeiten vor Gericht gehen, kosten sie oft unnötig Geld, dauern oft sehr lange und alle Beteiligten lassen Nerven bei diesen Sachen. Die Mediation ist in dem Fall eine Möglichkeit, relativ zeitnah und auch im Vergleich zum Gerichtsverfahren kostengünstig für alle Beteiligten eine gute Lösung zu finden. Auch in Zukunft wieder gut miteinander umzugehen.
0: Prima. Ich finde, wir haben es ganz gut herausgearbeitet, was Mediation alles kann. Mediation, wie du schon gerade sagtest, ist mit Sicherheit kein Einheilmittel, ist aber eine kann eine kostengünstige ähm, eine kostengünstige Möglichkeit sein, Konflikte zeitnah gesichtswahrend und für alle äh, mit einer guten Lösung ähm, abzuschließen. Axel, herzlichen Dank, dass du nochmal da warst und ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke, Daniela. Das war Folge 4 des Mediationspodcasts. Die Shownotes und weitere Informationen findet ihr unter www.mediationspodcast.de Folge 04. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne bei iTunes eine Bewertung.